0: 第398集，在别的地方，靠近塞纳河，甚至在河流很远的地方，比如在贝尔维尔，大街道和吕尼埃尔乡，遇到无底的流沙，人陷进去能没顶，再加上一切产生的窒息、崩塌和突如其来的下陷引起的掩埋，再加上斑疹伤寒，工人慢慢染上。当今，在克利西地下十米深处挖掘长廊，为了容纳乌尔克的主干水管，还筑了一条坡道。不顾塌方，借助挖掘往往发臭的烂泥和横向支撑，修筑了从济贫院大街到塞纳河的比埃福尔拱廊。为了让巴黎免遭蒙马特尔的暴雨冲击，又为了给殉教者城门附近九公顷的死水塘开个泄水口。在十一米深处，在四个月内日夜修筑，从布朗什城门到奥贝维利埃路的下水道，见所未见的是，在地下六米处没有开沟就修建了鸟嘴杠街的下水道。做完这些事以后，监工莫诺去世了。在城市各个点，从圣安东尼横街到罗尔西纳街，修建了三千米下水道。通过努杰的支道排出桑西埃莫夫塔尔十字路口积存的雨水，在流沙上灌注石块和混凝土，建成了声敲制下水道。指挥过纳着雷特圣母院支道艰难的降低泄水道工程，然后工程师多洛去世了。这些英勇的行动比战场愚蠢的杀戮有用的多，却没有战报刊载。1832年，巴黎的下水道远非今日的规模，布吕纳索起了推动作用，但是要等到发生了祸乱，才决定后来完成的大规模重建。比如说起来惊人的是1821年，像威尼斯那样称为大运河的主干道，水湖间那一段是死水，而且还是敞开着的。直到1823年，巴黎城才从自己的腰包里。找到二十七万零八十法郎六生钉，这是覆盖这段见不得人的地方的必须费用。名为“战斗”，居内特和省芒德的三个蓄水井，连同排水口装置、排污水渗井、净化管道，直至一八三六年才建成。巴黎的下水道整修一新，正如上文所说，四分之一世纪以来扩展了十多倍。三十年前，在六月五日至六日的起义那个时代，许多地方还几乎是旧下水道，不少街道今日是隆起的，当时是有裂痕的。在街道或十字路口呈斜面的地方，往往看到方形的粗大铁栅盖，由于人的践踏而擦得锃亮，马车走过十分危险而滑溜，会使马摔倒。桥梁公路的正式用语给这些斜坡和铁栅盖起了意味深长的名称，叫“路沟”。1832年，在一系列街道——星形街、圣路易街、神庙街、神庙老街、纳哲雷特圣母街、梅利库游乐园街、鲜花河滨路、小麝香街、诺曼底街、聘路桥街、沼泽街、圣马丁郊区街。胜利圣母街、蒙马特尔郊区街、船娘古伦街、香榭丽舍、雅克布街、图尔农街，哥特式的古老下水道仍然不顾廉耻的张开大口。这是露天的巨大石头裂缝，有时围着界石，令人咋舌的厚颜无耻。1806年，巴黎的下水道几乎还是1663年查明的数字。五千三百二十八图瓦兹，在布吕纳索之后，一八三二年一月一日达到四万零三百米。从一八零六年到一八三一年，平均每年建造七百五十米。此后每年建造八千甚至一万米长廊，混凝土打地基，用碎石和水硬石灰搅拌砌成，每米造价两百法郎。如今，巴黎六十法里的下水道和四千八百万法郎。除了卷首指出的经济进步，严重的公共卫生问题也与巴黎下水道这个巨大问题相关。巴黎夹在水层和空气层之间，水层卧在很深的地方，但已经被两次钻探触摸到，是由夹在白垩层和侏罗纪石灰岩之间的绿砂石提供的。这层水可以用25法里为半径的大圆盘来表示，许多溪流渗水到那里。在格勒奈尔的一杯井水里，可以喝到塞纳河、马恩河、约讷河、瓦兹河、埃纳河、希尔河、维耶纳河和卢瓦尔河的水。水层是卫生的，它先从天而降，然后由地下集上来。空气层是有碍健康的。它来自下水道，下水道的各种异气混合到城市的呼吸中，因此有这种难闻的气味。从粪堆上取点空气，经过科学的检验，比巴黎上空渠道的空气更加的纯净。在特定时期取得进步之后，机械完善了，又获得启示，便可以用水层净化空气层，就是说要冲洗下水道。要知道，冲洗下水道意味着将污泥归还土壤，将粪便送到土地，将肥料送到田野。对整个社会共同体来说，通过这简单的行动，就减少了贫困，提高了健康。目下，巴黎的疾病以卢浮宫为疫区的辐射中心，扩展到周围五十法里。可以说，十世纪以来，下水道。是巴黎的疾病，是城市血液中的祸害。人民的本能从来没有搞错。下水道工的职业，从前几乎像肢解牲畜一样危险，一样令人厌恶、令人畏惧。长期让刽子手去干，让泥瓦匠下到这恶臭的坑道里，必须出高价。掘井工人把梯子放下去，要犹豫再三。有句谚语说。下到下水道就是进墓穴。上文说过，各种各样吓人的传说，给这巨大的排水沟蒙上恐怖的色彩。这令人胆战心惊的肮脏沟渠，有着地球变迁和人类革命的痕迹。那里可以找到一切天灾人祸的遗迹，从大洪水时期的贝壳，到马拉的破石布。